0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Amalá Digital, o podcast do Terreiro Pai Maneco. Estamos dando continuidade aqui a um tema que começamos na semana passada nós falávamos sobre incorporações e mediunidade. Só lembrando vocês que nesse episódio estavam conosco aqui Pai Caco e Mãe Georgiana tocando esse assunto que é muito bacana e muito rico. Tanto é que dividimos em dois episódios. Então vem com a gente, fica aí, acompanha conosco mais esse episódio aqui do Amalá Digital. Falando um pouquinho mais sobre incorporação, Pai Caco e Mãe Georgiana, é, perguntam, aonde pode incorporar? Pode incorporar em casa? No
1: terreiro. Pode incorporar em
0: casa? Pode incorporar nos Jardins dos Orixás? Pode incorporar no carro? Pode... O que mais? Né? É... Que linhas pode incorporar? Que linhas que não incorpora? que incorpora na Umbanda? O que, que não incorpora? É... Existe algumas trocas de nomes também, às vezes com o candomblé também, que vem algum nome para a Umbanda, mudando os e base e coisas parecidas também. É... Quem que não nos dá aí o direito dessas... dessas locuções aí de ensinamentos? É, minha gente, não,
2: não é que, não deve, né? O correto é o seguinte, você pode incorporar em casa? Pode, não deve incorporar em casa. Você, você pode incorporar em qualquer lugar, mas não deve nunca, jamais. Por quê? Porque eh, você não tem as seguranças que existem dentro do terreiro. Para que uma pessoa incorpore conscientemente em casa ou em um ambiente fora do terreiro, tem que ser um médium extremamente preparado que saiba exatamente o que qual é a, o espírito que está de lado, qual é a energia e até onde pode ir. Então não deve, não é, não é proibido, o terreiro não proíbe, mas não se recomenda nunca incorporar fora do terreiro. O terreiro está cercado de seguranças, temos a Tronqueira, temos a Casa dos Exus... Temos ali a, a estrela do seu Aquan, falando do Pai Maneco, óbvio. Temos tantas outras seguranças aí. É um ambiente o ambiente apropriado. O ritual, né? O próprio ritual da gira todo, exatamente. é tudo. Exatamente. O ritual é você, você estar.
0: A firmeza para... da casa, Sim. tudo isso. Ou você
1: está né? é um preparado banda. para participar da gira, né? A claro. celebração
0: em Sila traz várias né, as canções, a, a preparação com os banhos de ervas, os preceitos. Sim. A gira, como falou, não acontece aqui, né? Ela, e também não acontece naquele horário combinado, ela acontece muito uhum. antes. Começa né? muito mais cedo. Muito é bom. isso mesmo.
1: É, e, e veja, eu penso assim, para que que você está incorporando fora do terreiro? né? Porque daí você tem que analisar o motivo. É, vamos agora falar como dirigente, se nós recebemos isso do médium que aconteceu. A minha pergunta é, o que que você estava fazendo? Aonde você estava? Qual o motivo que você... Né, hum. Porque, muitas vezes, as pessoas não têm o controle, como estão né? iniciando, e aí a gente precisa organizar isso e, e explicar. Porque é falado, tem o curso do EAD, tem o curso da Manjô, tem as, todas as literaturas disponíveis no terreiro. Lá no, na, nos Orixás, no Jardim dos Orixás quanto dos Exus, tem uma placa enorme dizendo não incorpore. Então, já tem essa orientação. Mas, nós precisamos reforçar e, o médium tem que entender isso, exatamente pelo que o papai Caco falou. As seguranças. Você não tem essa segurança na tua casa, você não tem essa segurança no bar, você não tem essa segurança no, dentro do carro. Então, vamos trabalhar isso dentro do terreiro. É? Aconteceu, converse com o seu dirigente, vai receber as orientações necessárias para que isso não se torne recorrente. E é? até
0: mesmo eu, eu ouvi da mãe Lucília, eu não sei se é mãe Lucília ou se foi dos próprios sete ponteiras. <risos> É, que é, médiums que incorporam é, e perdem a consciência são raros. Né? É, é muito difícil ter médios desse médio que não percebe que tá, que vai incorporar, que incorpora, que aquilo tudo. Mas, mesmo assim, tem que dar liberdade para isso acontecer, né?
2: É, na verdade, é assim, essa questão da, da, da consciência, atualmente todos os médiums são conscientes, né? É, no começo da, da, das manifestações espirituais, dos espíritos, da... É, havia a necessidade de, de tornar inconsciente o médium porque tinha que formar uma base de conhecimento, Exatamente. como o Marquinhos falou, tinha que ensinar como é que se criava isso, então a, a como o médium sempre influencia na palavra do espírito, os espíritos adotavam uma postura um pouquinho mais agressiva dominando o subconsciente, do, o inconsciente do médium, e fazendo para poder transmitir com fidelidade, com fide e dignidade a orientação espiritual. Uhum. Hoje não existe mais. Hoje, o médium, a consciência é uma questão, inclusive, de segurança. Legal, ao estar né? Ao Sim. estar consciente, você está é, acompanhando aquilo que o espírito está dizendo e se você perceber que o espírito não é um, uma entidade, que você está sendo enganado, você pode muito bem interromper aquela comunicação e não permitir que ela progride Sim. então é, inconsciente hoje em dia já não, não, não existe é. há muito tempo
3: né? até pensando aqui uma frase que não me saía da cabeça enquanto vocês falavam de, de poder incorporar fora do terreiro, né? uma frase até tem no livro do pai Fernando que é o espírito não brinca né? num capítulo do seu Tranca Rua, dizia o espírito não brinca se o espírito não brinca, o que, que levaria um espírito de luz a incorporar num bar ou na casa da pessoa? ela tá... Tem um porquê mesmo, não tem um motivo, né? O espírito vai lá para fazer o quê?
1: só Se for é. para dar um puxão de orelha... Né? Ainda assim, não precisa,
3: né? E aí, mesmo Imagina. assim, talvez ele nem
0: queira ah, tá. dar esse puxão de orelha, né? É, é. não. É. uma incorporação, ah, não. Né? É.
1: E...
2: Agora, eu, eu queria dizer, se, quando eu quis dizer que pode incorporar fora, pode. Eu lembro Sim, bem de uma... Mas até mesmo, né?
0: Foi, desculpa se interromper, tempo por causa da, da, da Umbanda Pés no Chão que nós praticamos, né? Esse é um conceito nosso, né? Então, eu acho que é, esse é conhecimento boa. é o que você é, nós temos aqui como base, né? Então, a gente sabe que outros terreiros isso é diferente, né?
2: É, cada terreiro adota o seu, o seu critério, né? Nós procuramos fazer o nosso dentro da melhor umbanda possível do nosso julgamento. né? Agora, eu lembro de uma determinada vez em que nós fomos fazer um trabalho na casa da Mãe Rita. Ela vai Sim. lembrar disso. É, então, Mas veja só, o, 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 a entidade determinou que fosse feito um trabalho na casa da Mãe Rita, entidade incorporada no Pai Fernando. Fomos o Pai Fernando, a Mãe Rita, fomos eu, foi uma equipe de médiuns Todos acompanhados do Pai Fernando, devidamente de branco, com as suas guias de proteção. Então, nesse caso, pode, pode incorporar. E foi um trabalho maravilhoso, inclusive, porque depois de, de, de feito o trabalho para aquela necessidade que ela estava tendo lá, ainda houve incorporação do, do, é, desse médium curitibano, Paulo Leminski. Não, não, que, incorpor, é, que, que incorporava o espírito de ramatiz. Uhum. Escapou o nome dele agora. O Ercílio Mais. Ercílio Mais, mais. Ercílio exatamente. Mais. Ercílio então mais. um determinado momento, a mãe Cris, que estava lá junto também, incorporou o Ercílio Mais e tivemos uma, 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 uma conversa maravilhosa, <risos> uma aula maravilhosa com o filho Mais. Então, veja, mesmo num outro ambiente, pode acontecer, mas você tem que estar com um dirigente preparado, com uma equipe bem intencionada, com o um pensamento um objetivo, né, com um, um objetivo, exatamente. Um objetivo. Tudo tem que ter um objetivo. Se tiver um objetivo, tudo vai acontecer. Tudo de bom vai acontecer. Se não tiver objetivo algum, a coisa pode desandar e se tornar um problema sério para aquele, para quem estiver fazendo aquele trabalho naquele momento.
3: Sim. É, é, o que você falou é isso. Assim, não se deve, porque se você não tem um objetivo, porque Possível é, médium nós somos o tempo inteiro, então, se a incorporação é uma mediunidade, oh, tá, isso está passível acontecer em qualquer lugar, mas tem um propósito, né? então
0: É isso mesmo. Tem e tem essa corrente, né? né? Que você comentou, né, Pai? Tem uma corrente, tem dando uma sustentação uma corrente. para o hum, trabalho, hum, claro. Né? Não é ser assim. Aqui eu dei uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Se você é, possui mediunidade, não desenvolvê-la atrapalha a sua vida? Né? Então, uma coisa que uma pergunta que foi foi colocada aqui para a gente, essa coisa da mediunidade, quando a gente tem, existe ter mediunidade, é, é, é possível né, a gente não desenvolver a mediunidade? No não desenvolver a mediunidade atrasa ou atrapalha a vida? Essa é a pergunta, estou aqui lendo meu roteirinho aqui, agora pega na cola, mas é isso. né Atrapalha ou não atrapalha? A gente, no ditado popular, vamos dizer assim, da... Dá da conversa de corredor, naquilo que chega pra gente, naquilo que já foi muito no passado que eu já ouvi, né? E eu sou até pessoas próximas a mim, da minha família que desconhecem toda a Umbanda, desconhecem o espiritismo, eu já ouvi. Não, esse negócio de, 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 de mediunidade só atrapalha a vida. Essas coisas assim que a gente ouve, né? <risos> e e aí ao mesmo tempo assim, não, já vi, a gente que vai em alguns terreiros em algumas situações que ouve também, você precisa desenvolver a mediunidade, senão a tua vida vai ficar sempre atrasada. Então, existem esses dois é, pontos de vista aí, que são bem chocantes, um pelo outro, né? E a gente sempre tem um, um meio caminho, né? Qual que é o nosso meio de caminho aí, Caco? Vamos lá. Mãe Georgiana, pode é. se manifestar.
1: Se você trabalha numa casa, tra... trabalhamos aqui no terreiro, você recebe um convite profissional para mudar de país, certo? Hum. Você vai para um país ou vai para um estado que não tenha um terreiro. Não tem uma casa de umbanda para você trabalhar. Você é médio. Você não tem como trabalhar. Tua vida vai para trás? Então, eu acho que não. Então é, é, Eu acho não, desculpa, eu tenho certeza não que não. Eu, então não, eu não consigo entender isso é, hoje, vivenciando a religião a qual eu escolhi, estando dentro desta casa, seguindo a filosofia, seguindo os ensinamentos. É, recebendo é, mensagens maravilhosas dos espíritos e de que a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa que ela não desenvolva, ela vai para trás. Eu acho que o que vai fazer, vamos dizer, o vai para trás, é, são, é a tua condição como pessoa dentro desse mundo. Se você não está fazendo coisas coerentes com é, teus valores, com virtudes, o, levando uma vida legal, aí você não tá indo para frente, mas colocar a culpa na mediunidade, para mim é terceirizar um problema <risos> é, entendeu? Ah, não vestiu branco, ah, não veste o branco, ou você tá vestindo branco e você tá problema, você tá terceirizando o problema o pro branco.
0: Saravá, mãe Georgiana, é, saravá. Então,
1: não é bem assim então, se você não é correto no, na tua forma de, de viver, na tua vida, nas tuas coisas, não coloque a culpa na Umbanda não coloque a culpa nos guias, não coloque a culpa no branco, né? Então, é, é, é dessa forma que eu enxergo isso. Claro, essa fala é muito antiga, é, é muito antiga. É, vista o branco e venha. Eu tive é, é isso do seu acorrer.
3: Uma fala de no, convencimento. Exatamente, né? venha,
1: na primeira consulta, a primeira vez que eu é. sentei na frente dele, bateu na minha perna e disse assim, venha na próxima semana, vista o branco e venha.
0: E onde, que... Olha onde hoje você está. Não, né?
1: espere. É por isso que eu estou falando. É por isso que eu, é, é, não é a toda eu estar hoje com o Caco de Falando. Muito bem, saí toda feliz. Eu falei, nossa, eu fui convidada. Imagine que beleza, que lindo, vindo de uhum. branco. Em momento nenhum, sua cor falou: se você não vier, sua vida não Sim. vai para frente. Eu vim pela dor. Mas em momento nenhum, ele disse: olha, se você não vestir o branco. E eu parei, olhei para ele e falei assim. Eu acho que eu não vou poder, porque eu não posso... Eu trabalho à noite, eu trabalho na segunda-feira. Eu estou aqui hoje em caráter especial. Olhou para mim e ele falou, vou, vou dar um jeito nisso. Tudo bem. Saí toda feliz. Passou um tempo, fui na secretaria. Quem eu encontro na secretaria? Pai Caco de Xangô. <risos> Boa noite, sou fulana de tal. Eu tal. conversei com o seu Aquan e ele disse que eu, para eu vestir o branco eu posso vir... De branco. Pois é. Eu tenho que conversar com o pai Fernando porque tá, porque tem uma, tem a parte física, né? Nós temos que ver ali, não tinha espaço, né? E eu sou muito correta nisso. Eu não iria vestir o branco e vir sem comunicar alguém. Sim. É, bobinha eu, né? Devia ter vestido branco <risos> e ó, ninguém ia me ver, mas eu fui muito, muito correta. Era para ser assim. E eu tive que esperar. A minha vida não foi para trás. Muito pelo contrário. Porque eu comecei a entender, estudar e ler e estar próxima do terreiro e próxima desses guias aonde as minhas coisas melhoraram. Mas quer dizer então, Georgiana, que se você é, esperou um ano para entrar, né? hum. em um ano a tua vida alguma coisa aconteceu? Não, não aconteceu. Ah, mas a tua vida só melhorou por causa da Umbanda? Não, melhorou porque eu me comecei a fazer uma reforma íntima em mim, eu comecei a me ver como pessoa, o que, que eu estava fazendo errado e como estava o meu pensamento.
0: A sua espiritualização. Né?
1: Exatamente. Uhum. Né? Então, eu estava me preparando para isso. Mas eu não consigo imaginar que em um ano ou não vir, que a minha vida vai hum,
3: Aquele convite provavelmente fez você prestar atenção em Muito coisas mais, que você sim, não prestaria se ele não tivesse e feito. E a,
1: a fala, dizer, sim. olha, não é bem assim. Exato. Né? Por quê? É. Porque nós temos uma, uma, uma situação física. Sim. Né? Nós precisamos algumas pessoas pedirem é, para sair ou abaixar, baixar o Guidar, foi o termo que ele usou, achar sim. o Guidar, eu nem sabia o que, que era isso. Mas eu <risos> falei, então eu vou esperar, meu nome está aqui. Tem uma lista, eu iria passar na frente de todo mundo. Sim. Fura a fila, não fui, fui bem <risos> correto.
2: Maravilhosa explicação <risos> da, da mãe Georgiana, né? Esse comparativo de viajar. É, eu vou complementar só dizendo o seguinte. É, algumas vezes me pergunta assim: é, a mediunidade é um privilégio de maneira nenhuma. A mediunidade é um compromisso. Então, ah, mas então se eu não se eu não desenvolver a mediunidade, eu, a minha vida vai para trás? Que foi essa pergunta? Não, não é isso. O principal é você ter consciência da mediunidade, estudar a mediunidade e depois pautar a tua vida baseado na influência que você pode sentir dos espíritos. E aí é isso que a mãe Joana disse. Então eu vou moldar o meu comportamento, eu vou estudar melhor o meu pensamento, eu vou pensar de uma maneira mais, é, mais, é, mais elevada. Por quê? Porque se eu não agir assim... Sabendo que eu tenho esse dom mediúnico, pode ser que a minha vida se torne um pouco mais complicada. Não é? é importante a consciência da existência da mediunidade. Como é que você vai descobrir isso? Ou numa conversa com uma entidade, ou por conhecimento próprio, conversando com alguém. Eu não sei. Existem muitas formas. Né? Gostaria eu que todo mundo soubesse o, o, o quanto de mediunidade é, é, ele tem, para que pudesse pautar a sua vida baseado nisso agora, é preciso desenvolver a mediunidade para ir para frente? Não, não é preciso desenvolver é preciso de repente não esquecer que tem a mediunidade vir ao terreiro, ir ao centro espírita quantos médiums devem existir por aí que não são umbandistas que não são espíritas, sim, sim. são católicos e que frequentam a sua igreja e que vão lá, se concentram, rezam, fazem a sua oração, a sua... entram em contato com aquela espiritualidade que é própria deles e assim equilibram a sua mediunidade. E não estão aqui. Então, eles também vão ser felizes, todo mundo vai Sim. ser feliz. O importante é estar em contato, buscando essa proteção. E o, e o principal é o pensamento. Em, em termos de espiritualidade, tudo é pensamento. O bom pensamento só atrai coisas
0: boas. Muito legal você falar isso, foi, Caco, porque em uma conversa que eu tive com o seu tucu Arapeti, é, a gente estava falando, né, depois que a gente começa a desenvolver a mediunidade, a gente também tem que avaliar o nosso comportamento como pessoas. É, se a gente tem o um comportamento de passar muito tempo enchendo a cara, no bar, de um jeito de uma vida mais, uma vibração menos elevada, vamos dizer assim, a chance de a gente estar sujeito a espíritos que não são tão positivos, virem nos acompanhar por conta disso tudo que você está fazendo e por ter a mediunidade iniciada no desenvolvimento, acredito que, é, como você tocou o Repetit falou uma vez, que você tem uma luzinha em cima da cabeça depois que você se cruza na Umbanda, depois que você desenvolve a mediunidade e dependendo do lugar que você esteja, essa luzinha vai chamar a atenção de alguns espíritos. Né? e essa luzinha, e aí você depois vai vir aqui pro terreiro e você vai ter algumas <risos> consequências disso, né? eu falo porque sim, já aconteceu comigo, né e, e na e na, e na questão, eu pedi orientação pro Sotokurapiti, e assim que ele me orientou e hoje estou aqui <risos> dividindo com vocês porque é importante esse comportamento do médium sim. também, né e, é. fala, e falar em comportamento do médium, né a gente já falou em outras ocasiões aqui sobre preceitos e coisas do tipo, né mas como você falou pai, é, pai Fernando ia dizer olha para cá compra oh, do, <risos> do lado aí tá vendo <risos> Saravá Tomara Saravá, saravá pai é, Fernando Saravá é, né, o que que vocês recomendam né, para esses médiums além dos preceitos que a gente falou anteriormente aqui de pensamentos comportamentos para elevar essa mediunidade para levar essa qualidade da incorporação e tudo isso né Pois é,
2: é, na verdade é o seguinte, o, o pensamento sempre, é, como o próprio Chico Xavier já dizia, como, como Divaldo Pereira Franco sempre fala, é, manter o pensamento elevado. Então, se você tem, por exemplo, a possibilidade de ver um filme violento, em que você tem assassinatos, mortes e tudo mais, e tem a possibilidade de ver um filme é, que te eleva, que te causa emoção, emoção positiva, muitas vezes te faz chorar, prefira aquele filme que vai te emocionar, porque o outro não vai trazer nada de bom. Leve, eleve o teu pensamento. A, e você não, precisa ficar, não quero dizer com isso você ficar rezando o dia inteiro, Sim. mas procure viver com alegria, procure ser uma pessoa é, de bem com a vida, Converse com, com as pessoas, demonstre interesse nos problemas da pessoa, porque nós temos que falar do ponto de vista material, tem que viver. Sim. O ponto principal do médio é viver a matéria. Converse com, com um mendigo, converse com uma pessoa que peça uma informação. É, veja, o, o que, que é caridade dentro do livro dos espíritos? Está lá escrito, não fui eu que disse. Benevolência para com todos. Se puder ser uma pessoa benevolente com todo mundo, você já vai estar com o pensamento elevado. Essa é o primeiro, a primeira coisa. Perdão as ofensas. Perdoe uma, um olhar, uma, uma palavrinha, que, né, uma, uma coisinha que você entendeu de uma maneira que, às vezes, a pessoa até quis lhe agredir de alguma forma. Perdoe essa ofensa. Você vai estar mantendo o seu pensamento elevado. Então, é, tem uma terceira. Benevolência para com todos. Perdão as ofensas. É, já vou me recordar aí. Seguindo essas regras do que ele, ele estabelece como caridade, certamente você vai ser uma pessoa feliz, não vai atrair maus espíritos, vai estar sempre cercado de, de boas entidades, de boas energias, e vai ser uma pessoa que vai levar a vida com tranquilidade, entendeu? Eu, eu vejo que esse é o um, um caminho melhor para vivermos na matéria. Dentro do terreiro é diferente, mas na vida é isso.
1: Pois é, e veja... É tão difícil né? é um exercício diário de tentar ter bons pensamentos claro que como o Carlos falou você nós temos nós vivemos uma matéria nós temos casa nós temos trabalho nós temos uma vida né? é, então não dá para ser good vibes o tempo todo, tempo, né? todo. não dá você você tem essas sensações esses sentimentos buscar isso melhorar isso é um grande exercício é, como são as coisas, né, ontem foi o dia da minha gira é, e a entidade que trabalha comigo na linha de preto velho, a mãe Joaquina do Rosário, terminou o trabalho e ela falou exatamente sobre os bons pensamentos e ela fez um, uma comparação muito didática é, eu pelo menos achei é, entre o bom, os bons pensamentos e o mau pensamento que hoje, nessa atualidade que nós estamos vivendo, nesse mundo, nessa coisa de geração, geração antes de 2000, antes de 2000 <risos> e mil coisas, uma pandemia, pós-pandemia, vacina, essa loucura que a gente está vivendo, e da busca da cura que ela colocou, é, os bons pensamentos. Que neste momento, muitas vezes, os maus pensamentos estão vindo a cavalo, rápido, e os bons pensamentos estão vindo de joelho, ajoelhados muito devagar. Então, ela deu um compromisso para a corrente, mudar isso. E ainda ela falou que os bons pensamentos venham rápido como o cavalo de acuã. E os maus pensamentos venham bem, daí ela colocou da tartaruga, né, como a coitada da tartaruga que anda bem devagar. Então, é saravá. exatamente isso. né? Então, quando começou a falar, eu falei, ah, saravá, minha saravá, mãe. mãe Obrigada queira. pela intuição <risos> mãe, aqui. E é bem isso mesmo. Manter esses bons pensamentos. Então, ser rápido, mas duradouro. E é uma batalha, porque a gente tem o, livre... o bendito do livre-arbítrio. A gente tem problema, a gente tem família, a gente tem casa, tem conta para pagar. Mas nós somos um bandista. Então, vo... todos os dias nós temos que nos lembrar disso. E tentar melhorar, e evoluir, e desenvolver, e rezar, pedir, abaixar a adrenalina e dizer vou respirar, não deu certo agora, mas eu vou tentar de novo. Acho é que legal,
0: é, isso. Isso é muito legal, legal você comentar isso, porque é, a gente sabe que 10% da população hoje no Brasil, falando do Brasil especificamente, tem tem depressão ou problemas voltados é para é, para doenças emocionais. É né? síndrome do pânico, aquilo e tem várias razões para isso, né? E uma dessas coisas é não permitir a elevação desse pensamento, a elevação uh, da, da, do bom, da boa energia, da boa esperança, dessa coisa toda. Né? A gente está muito preso ao que vai acontecer ruim, a comparação e coisas do tipo. E muito legal você encerrar com essa... Encerrar, estou dizendo aqui encerrar, mas fique à vontade, né? estamos exterando o nosso tempo. O, nossa conversa hoje está quase virando dois episódios já <risos> de podcast, que, que é bom, muito que maravilhoso bom. temos
2: né? muito para falar sim, se, sim. Se, for, se for ficar por aqui, a gente fala muito ainda é.
0: E, e é como legal tocar nesse assunto, né, porque é um assunto básico importantíssimo para quem é um bandista para quem não é que é essa elevação do pensamento mesmo, né e como médium, então, né, Mãe Jana, e o Pai Ká, como vocês disseram é de fundamental importância sempre manter essa cabeça organizadinha aí com os bons pensamentos, né é, senhor Marco, senhor é o nosso é, criador do roteiro. Né? Fique à vontade para colocar mais perguntas. Eu já encerrei meu repertório aqui praticamente. <risos> e estou bastante contente com o trabalho que a gente já realizou até aqui. Até Também estou
3: bastante contente. Foi foi abordado bastante coisa bacana. É, tinha mais algumas coisinhas para abordar. Uma coisa entrou nas respostas meus. Foi foi na... foi foi entrando. Uhum. É. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa a mais sobre o que é ser médium é, e os tipos de mediunidades que, que existem. Né? Porque a gente fala ah, ser médium, ser médium, é, mediunidade, desenvolver mediunidade, mas o que é ser médium? né? O que é ser médium para vocês?
2: É, veja assim, é, para dizer o que é médium, nós temos que só falar rapidinho sobre o que é mediunidade. Mediunidade é um dom que se manifesta de que forma? A é um dom que se manifesta na, na capacidade de, de, da pessoa sentir a influência dos espíritos, sentir a presença dos espíritos. Então, em função disso, você tem o médium. O que é o médium? Para dizer o que é o médium, eu vou dar um outro exemplo prático. O que é um alto-falante? Um alto-falante é uma interface. Ela, um alto-falante transforma impulsos elétricos em som. O que é um médium? É uma interface transforma pensamentos do espírito em coisas é, inteligíveis que, que as pessoas conseguem entender, seja pela incorporação, pela palavra falada, seja pela psicografia e por dezenas de, de formas diferentes de manifestação da mediunidade. Dentro do terreiro nós encontramos algumas muito importantes. A incorporação é a primeira que nós falamos exaustivamente. Mas eu gosto de dizer assim, para aquele que não incorpora, não desanime. Veja uma forma de mediunidade que eu acho importantíssima, a inspiração. Uhum. O terreiro é o nosso terreiro, o terreiro do Pai Maneco, e eu tenho certeza que todos nós também, está repleto de médiuns inspirados. Sim. Veja a criação cultural do terreiro, Sim. sobretudo em pontos cantados, em músicas, em canções, em livros publicados. Tudo isso muita, não é psicografado muitas vezes, mas inspirado. inspirado. A inspiração, os pontos feitos aí... Pelo, pelo nosso poeta, o Reinaldo Godinho, ah, pelo Pai Bit pelo Ivo pelo Auer, José. que praticou aqui, tem pontos maravilhosos, Sim. isso tudo faz parte da mediunidade. Os médios, como a mãe Georgiana bem citou, como, como a falecida Dona Maria, desencarnada Dona Maria, médium de sustentação, ficava ali no cantinho do terreiro e sustentava uma gira. Né? Os médios intuitivos estão tá cheio Quantas pessoas recebem intuições fora da gira, vão se comunicar com o seu dirigente, com a mãe Georgiana, com a mãe Luciana, mãe Lucília, e daquela intuição o dirigente pode traduzir uma necessidade da gira. Então a mediunidade é muito extensa, muito vasta, muito ampla, é uma coisa fantástica. E alguns perguntam, mas e, diante de, de, de tudo isso é bom ser médium? Claro que é bom. É ótimo, porque você pode é, combater, vamos dizer, ou, ou, ou enfrentar os maus espíritos, os espíritos inferiores, de igual para igual. Se você não tiver consciência da mediunidade, não, não estiver é, é, praticando a mediunidade, você vai ser facilmente dominado, envolvido por uma vibração negativa. Então, você está ali na luta equilibrada, de igual para igual. Você iniciou a conversa
0: falando que mediunidade é, é, é um dom. É um Mas não precisa ter o dom para ser médium.
2: Todos têm esse dom, não é tom. É é. Meu amigo Tom. <risos> Todos têm esse dom, ele, ele apenas é, existe em, em graus, em, em níveis mais elevados ou menos elevados. A, 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 a proporcionalidade está relacionada ao grau de comprometimento daquele espírito. Eu digo assim, um, um grande médium ele está comprometido ou ele, ele tem um, um karma imenso. Eu sempre digo que um grande médium, ele é um missionário, ele é um grande devedor. Ele foi dotado daquela mediunidade porque foi a oportunidade que os espíritos superiores é, criaram para aquele médium se redimir de tantos outros é, falhas de, de encarnações anteriores. Então, olha aqui, ó, você vai sair daqui e é um dom que é, que é conversado no processo pré-reencarnatório Um contratinho
0: é, que se faz lá é em cima
2: exatamente, Ó, você vai ganhar um grau aqui
1: Mas. Seja,
2: se ligue nisso você vai despertar num determinado momento e você tem uma missão a cumprir, resgate aqui a mãe Georgiana foi lá, falou com o seu aquana, Não, mas pode pôr o branco e venha, opa despertou, eu tenho alguma coisa para fazer aqui, e ela ficou com, ia com essa pulga atrás da orelha e ficou esperando um ano se convencendo, já estava convencida, ficou aguardando e, e se modificando, se, se adaptando, se né, modificando a, a pensamentos, atitudes talvez, para vir começar uma, um, um compromisso, um bandista por livre iniciativa, vontade. mas houve é querer despertar. Então a mediunidade é isso. É, é, nós temos que estar atentos a ela e, e entender que nós é, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. E nós podemos muito bem não arcar com esse compromisso assumido. Sim. E continuaremos devedores. Não não acertou as contas nessa encarnação, vai acertar, vai acertar na, próxima. na próxima. Então não vamos perder tempo, não é, Marquinhos? É. Vamos tratar vamos de resolver tratar essa questão aqui melhor. agora. É. É e vai ter, é vamos exatamente. estar melhores na próxima encarnação.
0: E, e tem pessoas também que vão se vão desenvolver essa essa esse débito de maneira a ser caridoso sem... Desenvolver a mediunidade também, né?
2: Sem dúvida Sim. nenhuma. Não, né? não, não, não é uma necessidade não. disso, não, né? Acho que são uma...
3: escolhas, né? Nossa,
2: quantos, espi... quantos, quantos médios, quantas pessoas né, estão aí praticando, não, é, vamos dizer assim, vamos diferenciar a caridade, mas praticando assistência social? É, como eu vi um negócio aí que é, nem todo herói usa capa, a cidade está cheia de heróis distribuindo marmitas, sopa, Sim, cobertores... Sim, a resistência e...
0: itinerante é a equipe que está aqui dentro do terreiro tu Pai Mané fazendo né? um trabalho lindíssimo, né, Pai caco Todos estão resgatando, é, né? Todos voluntários trabalhando o dia todo produzindo marmitas e entregando à noite sem cobrar um real de ninguém, né? E que bom que nós temos essa estrutura, né? Que Para oferecer né? esse trabalho... Para que eles realizem esse trabalho dentro do nosso terreiro, né? É... Mãe Georgiana...
1: Ah, tudo muito bonito, né? É, 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 é gratificante poder falar, não só vivenciar um banda no um terreiro, mas falar sobre pensar, é, refletir a luz divina, <risos> mas é provocar o pensamento né? provocar com as perguntas que vocês fizeram, com o que os, os médiums que vão ouvir ou as pessoas que têm interesse que gostam de um banda possam ouvir é, essa fala né, que nós estamos aqui colocando e todos os outros que já fizeram e que vão fazer, isso é muito bom. Legal. É, é gratificante, só tenho a agradecer ao convite, a parabenizar a equipe do podcast, todos vocês e os que não estão aqui, que comandam tudo, é como uma gira, Gira. antes de acontecer o podcast, tem toda uma organização <risos> antes. E o pessoal está trabalhando muito. Então, Eu... só agradecer a isso, agradecer ao Caco por mais um momento de aprendizado.
0: Eu que, nós que agradecemos, né, a equipe, que em nome da equipe toda do, do Amalá Digital, a gente agradece a você, mãe Jojana, a você, pai Caco, né, Marcão? A gente Sim, também, com Arthur. Certeza. A gente também, é, hoje, o nome do pai Fernando passou algumas vezes aqui nas nossas mentes, pelo menos, né? Então, mais uma vez, eu queria dizer saravá, pai Fernando, obrigado por ah, tudo saravá, que você saravá. nos ajudou a construir aqui na, na, nesse momento. Você deve estar vibrando, né? e agradecer vocês vocês por, por destinar esse tempo para a gente, destinar esse tempo para quem vai ouvir a gente daqui a pouco né? dentro do, das plataformas de Spotify e peço aqui que todos recomendem esse podcast para outros umbandistas, para que a gente sempre possa levar essa voz da Umbanda para lugares que a gente ainda não conhece que desconhece essa, esse conhecimento que nós temos que desconhecem, essa cultura umbandista que nós temos né? isso é muito rico para o nosso país e a gente está muito feliz de realizar esse trabalho. Então, Saraval, obrigado pela noite. Chegamos ao fim do nosso sexto episódio do Amalá Digital. Hoje falamos aqui sobre incorporações e mediunidade. Foi muito bacana e foi, mais uma vez, um momento de aprendizado, um momento muito interessante entre nós aqui. Obrigado, gente. Obrigado que nos acompanha aí. O Amalá Digital é uma produção do Terreiro de Urbano do Maneco. Supervisão Geral, Lucina Guimarães e Camila Guimarães, produção executiva Carolina Vanderlei, apresentação Tom Coller, Marco Antônio Martins, Roteiro Marco Antônio Martins, Pesquisa Beatriz Whiteers, Diogo Ribeiro Teixeira, Marco Antônio Martins, Coordenação de Produção Luana Crasa, gravação e edição Arthur Baena e Gabriel Mafra. Vamos lá digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco.